0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero y en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba OCR. Terminó esta ventana de selecciones, el fin de semana vuelven las ligas nacionales, vuelve la Liga F, España terminó la Copa de las Naciones con el bagaje de dos victorias ante Jamaica y República Checa y una derrota, una dura derrota ante Australia y con Esther como máxima goleadora del torneo con tres tantos. Tan solo queda una concentración más antes del Mundial el próximo mes de abril y no parece que vayan a cambiar mucho las cosas, seguramente. Algunas de nuestras mejores jugadoras no estarán en la Copa del Mundo de este verano. Pero ojo que no solo hay ese tipo de revoluciones en España, también en la selección francesa donde la capitana Wendy Renard se ha plantado. No irá al Mundial si no hay cambios en su federación. En la selección se pide también el puesto de la seleccionadora, de la seleccionadora francesa y a Renard le han seguido varias jugadoras francesas. Así que como veis no solo pasan estas cosas en España, hay revolución de jugadoras en todos los países. De esto vamos a hablar ahora en nuestra tertulia con Lalo Albarrán y Alejandro Pechi, pero antes por supuesto felicitar a Alexia Putellas a una histórica Alexia Putellas. Segundo de vez consecutivo para la jugadora del Barça. Segundo de vez, segundo Balón de Oro en una temporada en la que ha estado casi la mitad de la temporada lesionada. Eso hace indicar la grandeza de esta jugadora que ahora mismo es la número uno del fútbol femenino mundial. Felicidades Alexia que además junto con Mapi León está en el once del año. En un once del año por cierto en el que nos faltan jugadoras como Aitana Bomatí y Patricia Guijarro. De eso también hablaremos ahora en la tertulia. Comenzamos. Esto es Ellas Juegan en la Onda... ...el podcast de Onda Cero... ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Pues después de varias semanas... ...por así decirlo, por problemas técnicos... ...que no hemos podido tener esta sección... ...ya teníamos ganas de hacer nuestra tertulia habitual para comentar eh, todo lo que nos va dejando, todas las noticias que nos va dejando el fútbol femenino. Así que hoy ya por fin la podemos retomar con nuestra compañera Lalu Barranque. ¿Qué tal, Lalu? Buenas, ¿qué tal? Pues aquí con deseando hablar con vosotros también, con Alejandro Pechi. ¿Qué tal, cómo estás?
2: ¿Qué tal, cómo estáis? Todo bien, todo bien. Con mucha ganas de hablar con vosotras. Sí,
1: porque llevamos dos semanas sin liga, un poco huérfanos de, de fútbol femenino, porque además como la selección jugó a esos horarios un poco extraños uh-huh. en los que... Pues hombre, fácil, fácil, no no, no nos lo ha puesto. Eh, pues tenemos ya mono de fútbol de que empiece la jornada, la próxima jornada, este fin de semana ya, en eh, la Liga F, pero también con, con muchas cositas que nos va dejando el, futbol, el fútbol femenino, porque pues eh, otra gala de los premios de BES, otra vez eh, allí Alexia Putellas. Y cómo explicar para la gente que se pregunta, ¿cómo puede ser que una futbolista... Eh, que juega media temporada, como ha sido Alexia Putellas después de esa lesión, siga ahí eh, entre las favoritas, entre las premiadas, en una gala como, como esta, ¿cómo lo explicamos?
2: A ver, yo, yo voy a ser muy, muy muy simple en este sentido, es que Alexia incluso jugando media temporada tiene mejor el número que la otra dos nominada <risa> y, y Alex Morgan. o sea, part, partiendo de esa base sí, o sea, partiendo de esa base, eh, Alexia su temporada, aunque haya sido media, tiene mejor el número que la otra dos, es verdad que una de ellas ha sido campeona de Europa con su selección, y además siendo eh, la mejor jugadora del torneo, como Beth Meach, pero pero oye, sí, pero al fue final... un
1: poco... No, no sé cómo decirlo, un poco tramposo ese, porque es cierto que hizo una primera fase muy buena, pero Beth Meach se fue cayendo en los partidos sí. importantes de Inglaterra.
2: Sí, sí, ahí tenés razón, pero oye, que al final nosotros no elegimos quién es la MVP del torneo, para mí fue Wolves, que era eh, Wall. para mí uh-huh. fue la MVP del, del torneo, que fue de menos a más, pero ya te digo que e incluso jugando media temporada, Alexia tiene mejor, me, mejor el número que, que Bessmit y, y
1: Morgan.
0: A ver, no es comparable con Alex Morgan. O sea, no es comparable porque el sí, fútbol en Estados es, Unidos es, es, es muy es, es diferente. Es otro,
1: otro timing, además. No podemos
0: compararlo. Y sí que
1: yo, eh, de,
0: mmm, para mí Alex Morgan sí que tiene poniendo a Alexia, por supuesto, arriba, porque los números que tiene la asistencia y en partidas son increíbles, tampoco podemos menospreciar a Alex Morgan, que después, además de haber sido mamá, ha vuelto mejor de lo que era antes, ha hecho una temporada espectacular, lo que pasa que su equipo no llegó no llegó al tramo final de de, de la liga de allí, pero sí que fue campeona de América con la selección, que además hizo muy buen muy buen papel, o sea que bueno, Alex Morgan eh, yo creo que tiene su mira puesta en, en el Mundial de este año y llega mejor que nunca, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, eh, de cada año pasado, pues igual, eh, para mí Alexia está en un 60 y las otras dos quizá en
1: 30-10. Pero eso significa que también estamos un poco, ¿cómo así decirlo?, faltos de, de, de grandes estrellas. Bueno, también Bethmet, eh, que, que se lesionó en noviembre, lesión grave en la rodilla. No sé si estamos un poquito faltos de, de grandes estrellas en el fútbol femenino en estos momentos. O de grandes es que números, problema, Ana, o, de, o de grandes, no, no sé, de, de, de regularidad Yo lo de... no que veo,
2: Ana, que, que el problema es que las grandes futbolistas eh, lastimosamente se han lesionado durante sí. años, año. Uh-huh. Alesia se ha lesionado, Midema se ha lesionado, Catoto se ha lesionado, Belmi se ha lesionado. Es que nuestra gran... Marta Vieira también se lesionó y ha, y ha vuelto hace poco. Es que la grande estrella del fútbol femenino lastimosamente se ha lesionado y, y entiendo lo que dices que ahora parece que nos falta digamos un faro una guía dentro de de... sí porque eh, la verdad es que lo que que nos
1: está lo que nos está faltando es que vuelva Alexia eso
2: es lo que nos
1: falta ya queda poco eh ya estamos todos ahí empujando un poquito decía, sale.
2: Bueno, pero que se recupere bien, ¿eh? Que sí, le falta, sí, sí. Todavía, le falta, todavía le falta un poquillo más, un poquillo más todavía le falta. Lo importante es que vuelva bien y que no recaiga. Mm. Y,
1: y, <risa> t- y también importante mmm, que Aitana Bonmatí poco a poco esté asomando también entre las eh, nominadas en, en estos premios porque porque ya lo hicieron el balón de oro, están estos DBs eh, una jugadora que, que tiene que ir para arriba.
0: Y yo creo que además muchos la ponemos ahí en un igual a igual casi casi con Alexia que sí que podría estar en esos tres finalistas eh, para uh-huh. mí sí, sí para mí sí que podría estar por delante de Wendy Renard seguro uh-huh. seguro a mí lo Pero que bueno. me
2: parece lo que me parece un insulto al fútbol es que no esté Patrick y Jarrón olvidada <risa> al menos a once es, es, también porque... no es la gran
0: olvidada eh porque
2: eres... para mí, y voy a ser muy sincero, para mí es la mejor mediocentro del mundo. Ya, es que para mí no hay discusión en esta posición. Y es me la parece la un realidad, insulto te que no te, no te nominada.
1: Pues fíjate sí. para mí que soy guijarrista al, al máximo. O sea, me parece la jugadora más completa de, de nuestro fútbol, sin duda. Pero no sé si también es por la posición, porque sí. no, no olvidéis que Busquets tampoco estaba nunca nominado a este tipo de premios.
0: Es verdad. Es el puesto más trabajoso, ingrato, más trabajador ¿no? y el menos vistoso, sí. sí, es el más ingrato. Yo estoy con Ale, venga, estoy con Ale lo de Patrick y Jarro. Que Hombre, la... por Duramos fin está dado a
2: conmigo, no, que no en nada.
1: No, yo, yo ahí sí que voy a estar con Ale porque, porque ya sabéis que aquí somos guijarristas al, al máximo con, con esta jugadora. Y es cierto que no sé si es por la posición, que como dice Lalu es un poco ingrata, pues mm. sí, muy, muchas veces son, son las grandes las grandes olvidadas en, en la nominación de estos, eh, de estos premios. Eh, por lo demás, no sé si habéis podido ver eh, partidos de, de la selección en esta Copa de las Naciones, este balance, dos victorias, una derrota eh, frente a Australia, que terminó por así decirlo, maquillándose el, el resultado. ¿Qué valoración hacéis de esta participación de de la selección a nada a cuatro meses de, de empezar el Mundial?
0: A mí me parece preocupante, de verdad. Eh. Es verdad que, que bueno luego no solo maquilló el resultado contra Australia, sino que hizo un muy buen segundo tiempo, pero esos tres goles no nos metieron. metieron. Yo lo, además lo hablé con Ale, creo que también nos pasó en el 2019 en el Algarve Cup, que nos ganó Polonia sí. 3-0. Igual, que fue igual. también peor, yo creo que incluso fue peor, que no fuimos capaces de nada. Y bueno, no sé si si luego pues dar una valoración, porque queda muy poquito, o quedarnos en eso en que fue una amistosa. Más me consta que las jugadoras estaban cansadas, que muchas de ellas jamás llegaron a cambiar bien su ritmo de sueño y que, bueno, pues eh, a ver si se plantean mejor el tema de cuando viajemos allí, que solo tienen que ver que la adaptación no es nada fácil, que son muchas horas de desfase. Y que y que con las gafas, pues no sé, ellos sabrán si han funcionado o no, pero yo creo que que, que no han funcionado, que las jugadoras además eh, se han descoordinado en horas, y me consta realmente que muchas no llegaron a, a coincidir bien en los horarios de, de dormir, estaban cansadas. Entonces, que se lo planteen mejor, que ya sabemos lo que es ir allí, que eso por lo menos nos lo llevamos de positivo, claro. y el resto pues que se lo plante el seleccionador mejor, en el sentido de que hay partidos donde yo creo que tampoco estuvo a la altura, sin ser crítica yo, uh-huh pero es la realidad. Así es que el Mundial no va a ser tan fácil, nos queda solo una concentración antes del Mundial, que es la de abril, abril. nos quedan dos partidos amistosos y ahí veremos, yo creo que ahí ya vamos a ver la selección que va a ir al Mundial 90% yo creo. ¿eh? Mm. Alejandro. Y a mí eso
2: a, a mí eso es lo que me preocupa porque Vilda <risa> dijo en la, en la rueda de prensa antes de, esa, de la última concentración que si al día siguiente fuera el Mundial, se llevaba esas 25 jugadoras, a ver que que lo entiendo, ¿no? Porque al final son las jugadoras las que ahora mismo confía, pero de las que nos faltan, de la lista de las 15, y lo hablé hablé además con Lalu, de la lista de las 15, para mí hay cuatro jugadoras que si no están en la selección, bajo mi punto de vista, no llegamos a ningún lado. O sea, con todo el respeto del mundo, a las que están ahora mismo en la selección. Dentro de las 15 hay jugadoras que medio se pueden suplir con lo que hay, porque hay mucho talento en nuestro país, afortunadamente hay muy buenas jugadoras dentro de nuestro país, y si alguna de las 15, pues no va a la selección, tampoco se va a notar tanto, pero hay cuatro en especial, que además, por la posición que ocupan, si, si no van al mundial o si no van con la selección española, España va a tener muy difícil hacer algo grande. Y para mí son las dos centrales, Paredes y León que es que defensivamente España tiene un problemón ahora mismo, tiene un problemón. Y yo creo que es algo que, que se están dando cuenta también dentro del cuerpo técnico y se vio En defensa tenemos un
1: problema totalmente.
2: En defensa tenemos un problemón. Es verdad que arriba tenemos dinamita, pero también fallamos también en área contraria, que tenemos que determinar de concretar ocasiones. Pero bueno, en ataque no me preocupa tanto, me preocupa más en defensa. Por eso para mí, eh, uh-huh. Paredes y, y Mapi son fundamentales. Y luego Aitana y Patrick, Patrick en el centro claro. del campo. Uh-huh. Para mí esas también, cuatro... El resto de jugadoras de las quince, mira que también no me a Mariona tampoco. Pero yo creo que dentro de lo que hay, medio se puede suplir, Pero esas cuatro especialmente creo que sin esas cuatro vamos a tener muy complicado llegar a hacer algo grande
1: yo creo que yo también de ahí me metí a Ona y a Mariona esas seis me parecen fundamentales sabemos que mismo. evidentemente
0: el 50% de esas 15 nos merecería mucho la pena Uh-huh. tiene razonales que no son más, sustitu... más sustituibles que otras, pero otras no hemos encontrado el talento en otras de, de nuestra liga y pues bueno, yo creo que nos va a pasar factura. Uh-huh. Sí que creo que tal y después de las declaraciones que hizo Rubiales en, en prensa, pues veo muy difícil que es esté que... ninguna de las 15. Es
1: que ya por eso digo que que no sé si es un tema del seleccionador, es un tema de la Federación.
0: Bueno, yo creo que habrá un poco de todo. Yo sí. ya empiezo a creer que hay un poco de todo, ¿no? Entonces, sí. pues bueno. Que se, vuel- que se repita lo que ha pasado en otras elecciones, lo veo difícil.
1: Eh, es, es, también quería comentar eso, porque no es un hecho aislado el de que varias jugadoras, jugadoras españolas se hayan eh, revelado contra los métodos que se está utilizando dentro de la selección, que intenten mejorar lo que lo que se está haciendo, porque lo estamos viendo ahora mismo en Francia. Eh, Wendy Renard, la mejor jugadora francesa de los últimos tiempos, la central, la capitana, la ganadora absolutamente de todo con, con el Lyon... Pues también eh, se ha plantado y ha dicho hasta aquí: eh, o hay cambios, o yo no voy al Mundial. Y ya y se han unido otras jugadoras de la selección francesa. O sea, esto no solo pasa en, en España.
2: Bueno, y se ha visto también en, en Chile, en igual. Chile, pero, sí, y, y en Francia, además, también se especula que Diacre puede presentar su dimisión, lo cual a mí me parece eh, muy honrado. Por su parte, si al final se confirma, porque aquí en España no hemos, no hemos visto eso, y al final en España las jugadoras de peso también son las que han. He eh, dicho no a la selección como ha pasado en Francia. Además, con Wendy Renard, eh, recuerdo que también hubo un problema de selección que incluso Diacre le quitó la capitanía durante un tiempo. O sea sí. que los rifirrajes con la seleccionadora vienen de hace tiempo, ¿no? De ahora.
0: Sí. Es que lo, lo que pasa en Francia es como muy público desde hace mucho tiempo. Y aquí en España se ha mantenido en privado hasta que pasó Está lo bien. que tuvo que pasar. Entonces, pues bueno, ojalá pues hubiera un desenlace bueno para todos, que no va a ser, siempre va a, ser, va a salir alguno malherido, pero vamos, que, que el Jorge Vilda siga o no el tiempo que siga, la forma que vaya a tener de salir de la selección, que no puede ser eterno, evidentemente, espero, eh, no va a ser nada buena. Yeah. Ya, ya es como que no hay un punto de retorno y, y lo único que nos queda es ver cuándo volverán las 15 y si ojalá las veamos algún día. Y esto
2: también es un problema para el mismo Mundial, ¿no? Si jugadoras como Wendy Lenar dicen que no van, Mm. jugadoras como Aitana dicen que no van, para el Mundial también es un problema que las estrellas no quieran ir a la Copa del Mundo.
1: Que no quieran quieran ir porque piden mejoras en sus federaciones y en su selección, o sea, Mm. es que es es, es complicado… lo lo que os iba a preguntar también es que, por ejemplo, selecciones como la española o la francesa, donde estamos viendo lo que está pasando, son selecciones que quizás no han dado el nivel que se esperaba de ellas en grandes campeonatos, partiendo de esa base, ¿no?
2: No, la verdad verdad es que ahí estoy contigo. Francia, fíjate en Lyon, la base de Lyon son cuadras francesas.
1: Es que que Francia tiene el el Lyon y el PSG auténticos dominadores de la Champions y al final, a nivel de selección, se ha quedado ahí.
2: Por eso creo que España tiene que tomar cartas en el asunto ya si no se va a convertir en una Francia. Es decir, aspirante a todo y luego no gana nada. Eh, Como Inglaterra, la masculina. Siempre ha sido así, pero... Por eso creo que España tiene que empezar a reaccionar y Francia está reaccionando tarde a esto.
1: Eh, es, es una pena que... que no, no sé, también pasó, por ejemplo, con Ada Hegerberg que, que se plantó por distintos motivos, pero para, como para ser escuchada tuvo que renunciar a la selección durante, durante bastante tiempo. Cinco y, años, y, creo es, que fue. Por Heger. eso digo que, que al final es como que para que hagan caso a una jugadora hay que tomar medidas muy drásticas.
0: Sí, parece que el fútbol femenino a veces está un poco de de apósito, ¿no? De que no moleste mucho, si llegamos bien bien, eh, no tenemos, o sea, somos muy conformistas y es uno de los grandes problemas, pero que tenemos en todo el mundo, porque si sí, tienen por no habla, que no, es,
1: que no es una cosa de, de España, que lo estamos viendo en Chile, en Francia, en, en Noruega en su día, o sea, que es que en eh, Colombia también, en, Colombia, en
2: Argentina, uh-huh. Argentina también, Vanini estuvo luego. también tiempo sin ir a la selección
0: por ese motivo. Me cambiaron al seleccionador.
1: Uh-huh quiero decir que, pero pero que al final hay como que tomar, que mucha gente lo puede decir, es que son muy caprichosas, pero ¿en, en serio alguien piensa que una jugadora está cinco años sin ir a la selección por un capricho? No, no lo sé. Yo lo que veo
2: es que ellas en sus clubes conocen la, el profesionalismo y cuando van a su selección, pues ven sí, que no la película es. cambia y eso está pasando pues varias selecciones y se están dando cuenta que en los clubes eh, se están dando cuenta que lo, el cómo el, de qué va el profesionalismo dentro del fútbol en sus clubes y cuando llega a la selección pues se encuentra una película totalmente es como distinta. que
1: las federaciones no han dado el paso adelante todavía para para no sé si decir tomarse en serio o profesionalizar también eh, 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 lo que les toca a ellos lo que lo que les corresponde
0: eso es tener tener exigencia mm. que es lo que falta a todos a todos, porque es, Jorge, por ejemplo, en este caso, creo que si no recuerdo mal cuando hice los cálculos, era el tercer seleccionador que más años llevaba en, en el cargo. el Por delante estaba el seleccionador de Portugal y primero estaba uno, pero que, que no recuerdo, Noruega puede ser, que, que llevaba también muchísimos años, no me acuerdo el primero, pero al final te das cuenta de que es pleno conformismo, es decir, lo ponemos aquí, como el fútbol femenino, ni fu ni fa, que Real. se quede el tiempo que, que estimemos, no pero es verdad que posiblemente en el 2017 cuando España cae en cuartos si la federación hubiera tenido hubiera tenido lo que tenía que tener en ese momento Jorge Bilda hubiera salido porque es real, ¿no? O sea, oye, mira, te has quedado en el cuadro fácil y no eres capaz de pasar pero esa exigencia no existe ¿no? es como que nos quedamos, pues bueno, con los pequeños pasitos que hay que ir dando y al final pues eso ha pasado en todo el mundo y al final las, las jugadoras que ven, como dice Ale eh, la profesionalidad en sus clubes llegan al final a la selección que es donde tienen que rendir más y se encuentran con un fútbol amateur.
1: Pues eh, es una pena y como dices, queda tan solo para la selección española una concentración en el mes de mes de abril, dos partidos en Ibiza y no sé si veis algún punto de retorno o, o creéis que vamos a ir a, al Mundial con, con est- las jugadoras que están yendo en las últimas eh, listas de, de Jorge Vilda Porque no sé qué os ha parecido la llegada de Jenny Hermoso. ...a la selección en esta última concentración, por ejemplo.
2: A mí la de llegar de Jenny, a mí sinceramente a mí me ha sorprendido... ...porque claro, con Jenny había un problema y no era no era el tema de las 15... ...porque ella al final compartió el mensaje, pero no las formas de sus compañeras... ...sino con Jenny estaba el problema de, de lo que ella dijo cuando se quedó fuera de la Eurocopa... ...en la lista final, ahí yo, yo sé que la, la federación no estaba contenta con ella por eso y me sorprendió más por, por ese motivo que por el hecho de, de haber apoyado, entre comillas, a, a las 15. Bueno, Jenny ha vuelto, para mí que vuelve buena noticia, porque al final una jugadora con un tremendo talento, pero se ve que a nivel del ritmo en cuanto te coja una selección física, apaga, digamos, ¿no? Jenny estaba para lo que está ahora mismo, que es verdad que se te pone por delante de la delantera a, en zona de construcción, a construir fútbol, y en el último pase hay muy pocas jugadoras con esa visión de juego, pero a nivel de ritmo lógicamente Jenny no está para, para competir de tú a tú contra selecciones nivel top que físicamente te pueden exigir, un, mm. te puede exigir mucho. Y, en, y con respecto al tema de las 15, yo lo veo todo muy enquistado y soy muy poco optimista de cara al Mundial.
1: Ya, pues, yo tampoco. Ya. Es, 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 es la pena. Mm. No, no, eh, informó la, la SER, por cierto, no sé <ríe> por vía de dónde aparecería esta noticia, de que igual se utilizaba a Jenny Hermoso como un poco de enlace para por así decirlo, hacer las paces con las 15 e intentar, eh, pues no sé, apaciguar un poco la situación. Eh, o sea, es que... Me, mm, qu- quiero decir que todo es muy complicado porque tú al final estás yendo y estás apoyando a unas jugadoras, estás llamando y estás apoyando a unas jugadoras con las que quieres hacer un equipo. Entonces, ahora, eh, volver a, a las 15, su, su, ¿cómo, ¿cómo les miras a la cara luego a esas jugadoras a las que has estado claro. llamando todo este, todo este tiempo? Eh, es insostenible. Es que es, es que es muy difícil.
0: Es insostenible. O sea, o, o se marcha él o no vuelven ellas. Es que yo creo que es así, aunque bueno luego se intenta camuflar de que lo que piden ellas no es exactamente la salida de Jorge, que es en lo que ellas se han apoyado. Pero evidentemente, desde fuera, sabemos todos que lo que sí. piden es la salida de Jorge. Entonces, eh, bueno, se puede camuflar un poco por ahí. Yo creo que lo de Jenny, Jenny bastante tiene con haber vuelto. No entiendo qué puente va a hacer, o ya, sea, bastante bien, tiene ya. con pelear por lo suyo como para pelear por lo de las demás, pero bueno, yo creo que eso fue una filtración voluntaria ya. de alguien de dentro <ríe> para para que bueno para que se relajaran un poco a ver cómo t- tendrían las cosas, pero es mi opinión, eh, o sea, mi opinión conociendo un poco lo de dentro, uh-huh. pero bueno, yo creo que Jenny bastante tiene con haber vuelto y a ver si, si va al Mundial y, y ella estará en su lucha, yo es lo que lo, lo que creo. Uh-huh.
2: Y que, a ver, y que también puede ser el último mundial al que puede no, ir Jenny. No, Jenny va a hacer claro. todo lo posible por estar en esa Copa del Mundo. No,
1: no claro. Claro. Sí, sí, sí. Hmm. Eh, una última pregunta que sé que además Alejandro te tienes que marchar. Eh, Linda Caicedo, al Real Madrid. Eh, hmm. Fichajazo, ¿no?
0: A mí me gustó mucho en, con la sub-17, me gustó eh, con la sub-20 y con la absoluta, pues me parece que le falta todavía, todavía le queda, un ¿no? poquito hmm. de desarrollo. Hay eh, 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 que ver cómo mmm, físicamente la desarrollan en el ramario. Yo creo que es un buen fichaje pensando en que la van a educar ellos, eh, que puede ser una figura estandarte en dos o tres años, no inmediato. Y lo que hay que tener es un poco de paciencia. Yo creo que hay que tener paciencia. Yo creo que va a llegar lejos porque físicamente, eh, el cuerpo se le es muy anárquica eh, técnicamente y tácticamente. Eh, eso, como esté, <ríe> igual. Quizás, y y bueno, si el Madrid consigue, si Toril consigue encajarla en las piezas, yo creo que puede ser un fichaje muy bueno, pero eh, a medio plazo.
2: Yo lo de Linda, lo lo que pido con ella es paciencia. Paciencia. Al final, es una chica joven que llega a la Liga Española, llega a un club como el Real Madrid, que es verdad que en fútbol femenino no tiene una trayectoria muy larga, pero tiene un escudo que pesa mucho, y eso hay veces que a los jugadores y a las jugadoras se le hace bola, ¿no? El escudo del del Real Madrid, eh, va a haber mucha presión sobre ella, porque como es el fútbol y la vida, porque hoy en día en el fútbol y la vida no existe la paciencia, o sea, todo se pide ya y en ese sentido a ver cómo, cómo maneja la presión también ese, en ese sentido es, puede ser interesante verlo, pero sobre todo vio paciencia, no jugará con mucho talento eh, en su categoría, sus 17 arrasó en sus 20 también hizo muy buenos partidos, en su el campeonato, el campeonato colombiano con Deportivo Cali ha sido la mejor jugadora Ahora hay que ver cómo se adapta al fútbol europeo, cómo se adapta a la Liga Española, cómo se adapta al Real Madrid y sobre todo también creo que es un fichaje muy también de, de marketing en el muy sentido de que ¿no? toda, toda Colombia, toda Colombia claro. va a estar la pendiente de la Liga F, del sí. Real Madrid, porque claro, Colombia es un país eh, muy madridista, ¿no? Cuando vino, aquí ja, cuando vino James al Madrid también, Colombia entera se volcó con... Con, con el Madrid con jame eh, ahora con Linda igual, o sea yo creo que también en ese sentido eh, la Liga F y el Real Madrid ficha marketing con el tema de, de Linda y eso también puede ser beneficioso para, para el producto y la marca de, de nuestro fútbol
1: Pues sí, la verdad es que sí y como decimos, paciencia eh, para una jugadora que tiene 18 años, que acaba de llegar, por así decirlo, al, al fútbol, por así no sé cómo decirlo más profesional, y ojalá tenga, pues, te, tengamos la paciencia y ella tenga los minutos y las posibilidades de demostrar lo que, lo que vale y el talento que tiene. Lalu, eh, Ale, muchísimas gracias eh, por esta charla y nada, deseando que empiece la Liga F ya para empezar a ver partidos que tenemos muchas ganas. Hombre, nos oímos en siete días. Se ha hecho muy larga esta espera.
2: <risa> Joder, que sí se ha hecho larga. Ya se me había olvidado dónde estaba el Sevilla, el Betis, el Sporting. No tenía soy, el el Betis, soy el Betis, soy el Betis. A ver el Betis, tenemos el Betis. Tener Betis. Gerardo. A ver.
1: a ver, a ver el Betis.
2: Además, este domingo tiene partido crucial contra el Levante las Planas y solo le vale ganar al... Al Betty, porque luego recibe la Real Sociedad y luego tiene el derbi, o sea que tiene un calendario complicado el Betty, está ahí abajo, así que el de Levante la Frana tiene que ganarlo por los civiles o lo criminal, equipo ahora de, 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 de Gerardo.
1: Pues nada, estaremos muy pendientes este fin de semana. Un abrazo a los dos. Un,
2: un abrazo.
0: Buen
1: Pues aquí este repaso a lo que ha sido la última semana en el fútbol femenino, por así decirlo mundial, con esa gala de vez, con la revolución de las jugadoras contra sus seleccionadores, en fin, todo lo que nos ha dejado de sí estos últimos días. Volveremos la semana que viene con ya liga femenina, con ya la liga F en marcha. Volvemos este fin de semana. Y os repaso, os cuento el calendario de los partidos El sábado a las 12 del mediodía Partidazo Real Sociedad Atlético de Madrid Y Sporting de Huelva, Athletic Club de Bilbao A las 2 de la tarde, Madrid Club de Fútbol Femenino Frente al Colista, Al Arabés Y a las 4, Valencia, Granadilla A las 6, de la cuart- eh, a las 6 y cuarto de la tarde El Real Madrid visita al alama de Murcia Y el domingo a las 12 del mediodía Barça-Villarreal El líder juega frente al Villarreal A las 4, Sevilla-Levante Y a las 6, un partido muy importante por la zona baja de la clasificación entre el Levante en las Planas y el Betis. De todo ello hablaremos la semana que viene aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.